0: Boa noite a todos Que a paz de Jesus Nosso divino mestre e amigo De todos os momentos Abençoe e inspire A todos nós nesta noite Para que tenhamos aí uma noite de reflexões Muito proveitosas ao nosso coração É para mim uma alegria Estar aqui em verdade de luz novamente Nessas comemorações de uma data tão importante Tão marcante não é todos os dias que vemos um centro espírita completar aí os seus 110 anos é a representação de um trabalho que vem se consolidando nos pilares do trabalho cristão o amor a fé, a instrução a dedicação a entrega, enfim é o sinal de que corações os corações que aqui tem passado nos dois planos da vida têm compreendido qual é realmente a finalidade de um ajuntamento, de um núcleo cristão, de um núcleo espírita. E que por isso mesmo tem dado essa liga, tem dado essa força a essa obra, que muito além da obra material, tem permanecido e tem consolado e amparado a tantos. Né? É para nós realmente uma imensa alegria ver uma casa completando essa cidade mais que centenária, aqui em nossa região, Há algum tempo atrás podemos estar em Bebedouro, no aniversário de 111 anos na casa do Calvário ao céu, então isso é o testemunho de que nossa região aqui realmente contou com homens e mulheres pioneiros de muito valor, de muita coragem, de muita fé, que em tempos muito mais desafiadores que os nossos em que a vivência do Espiritismo a divulgação do Espiritismo muito mais exigiam do que talvez nos exija hoje esses homens e essas mulheres tiveram essa coragem, esse vigor e essa fé de lançar os fundamentos de casas centenárias que permanecem até hoje e é justamente sobre isso que nós vamos conversar um pouco esta noite, sobre a fé porque por muitos séculos a nossa experiência de fé ela tem sido antes quase que uma experiência de transferência de responsabilidades por muitos séculos nós temos cultivado a posição da fé ou temos entendido a fé como uma postura em que nos colocamos simplesmente a esperar que a atuação do alto se faça sentir em nossa vida por muitos séculos, a fé tem sido para nós, o cumprimento muitas vezes de algumas fórmulas exteriores, a frequência um culto, o cumprimento ali de determinados sacramentos, de determinadas posturas de adoração exterior, mas sem que isso muitas vezes representasse de nossa parte um avanço realmente, na vivência e consolidação de novos valores íntimos. Sem que isso, muitas vezes, representasse de nossa parte um mergulho mais profundo em nós mesmos, está lá no Evangelho, logo ao início, essa que é uma palavra trazida, muitas vezes, no Evangelho, tanto na boca de João Batista, como na do próprio Mestre, a palavra batismo, do grego bapto, mergulho, muitas vezes, essa esse nosso entendimento de fé não representava, de fato, esse batismo, esse mergulho em nós mesmos. Com a sinceridade e a humildade na identificação das nossas imperfeições, das nossas limitações e o sincero desejo e esforço de vencer essas limitações, de aperfeiçoarmos superando o velho eu com seus velhos hábitos, abrindo-nos gradativamente ao eu divino que todos temos de expressar como finalidade última da evolução. Então, muitas vezes, ao longo dos séculos, a fé tem representado para nós quase que uma postura de expectativa, transferindo ao Criador ou às forças celestiais trabalhos realizações, esforços que na verdade cabem a nós ao nosso empenho à nossa dedicação e é para isso que o Espiritismo como o próprio Evangelho entendido mais profundamente vai nos despertar para a importância de ir além nesse conceito de fé e entender que é na verdade aí uma colaboração Daí, aquela mensagem que vai ser para nós um referencial nesta noite, está no Evangelho segundo o Espiritismo, fé humana e fé divina. Ele vai trabalhar lá na mensagem com um certo enfoque, mas nós já vemos ali, talvez, uma referência interessante nesse sentido de que, em se tratando de fé, é preciso misturar, é preciso congregar ali a contribuição humana e o amparo divino. Aí estamos, efetivamente, a falar de fé. Quando há algo que parta da criatura humana, mais do que a simples expectativa, mais do que simplesmente esperar, quando algo parta dela em termos de esforço, de entrega, de dedicação, de sincero desejo de compreender o que se precisa fazer, e quando esse esforço, essa parcela humana, encontra a parcela divina que nunca falta na criação o amparo a misericórdia a inspiração a providência divina então uma mistura de dois elementos de dois ingredientes fundamentais o que dá essa ideia mais original de fé que está pautada em termos de relação fé é relacionamento relacionamento, criatura-criador, um relacionamento que quando bem estabelecido, quando bem consolidado, é de tal forma sólido, é de tal forma, digamos assim, bem estabelecido, propicia uma tal comunhão, uma tal ligação entre essas duas partes, a criatura e o seu criador, que tem como resultados naturais a confiança, a esperança, o anseio cada vez mais por amar, por isso há uma outra mensagem no Evangelho do Segundo o Espiritismo, intitulada Fé, Mãe da Esperança e da Caridade, em que o Espírito que traz a mensagem dirá que a fé é a mãe de todas as outras virtudes, porque uma vez estabelecida essa caminhada, esse processo de colaboração entre essas duas partes, os frutos só podem ser os melhores possíveis. Então, é nesse sentido que hoje aqui queremos iniciar a nossa reflexão, para que cada um de nós possa fazer essa análise, para vermos o quanto da nossa postura de fé, o quanto do nosso entendimento de fé, ainda se aproxima desses velhos atavismos que muitos de nós trazemos, senão a grande maioria de nós, dessa fé que espera, dessa fé que fala em vontade ou amparo divino, mas muitas vezes sem um esforço, e a colaboração humana e o quanto da nossa fé já é de fato essa do mover-se do aprofundar esse relacionamento mais do que crer no amparo divino movermos no sentido de secundarmos esse amparo de nos alinharmos a esse amparo porque eu me recordo aqui de uma mensagem muito interessante do benfeitor espiritual humano que está no livro Vinha de Luz, capítulo 42, intitulado Afirmação e Ação. Em que mano vai dizer assim, que não é razoável da parte da criatura humana, ou de cada um de nós, referências infindáveis à vontade divina, aos desígnios divinos, quando não cogitamos de materializar a tarefa que nos cabe. Que, que ele está falando em outras palavras que por vezes nós falamos muito dos desígnios do Pai das vontades do Pai a nosso respeito mas efetivamente ainda não estamos nos movendo para executar as tarefas que nos cabem atendendo esses desígnios e então ele complementa mais adiante nessa mensagem dizendo é um lamentável abuso a postura que muitas vezes identifica de muita alusão à vontade divina quando estamos ainda distraídos do trabalho que nos compete porque nessa mensagem ele vai dizer acontece muitas vezes o seguinte não nos preparamos não estamos vigilantes não nos precavemos não fazemos a nossa parte as coisas não dão certo, não vão bem e dizemos então, ah, é a vontade divina. É porque Deus assim queria. Emmanuel, no entanto, está a dizer, não é razoável essa posição de sempre transportarmos para os desígnios do alto as responsabilidades que, na verdade, nos competem. Em outras palavras, de maneira mais clara, ele está nos dizendo assim, muito cuidado quando a gente diz, ah, porque assim era a vontade de Deus. Porque tinha que ser assim. Não. Muitas vezes não tinha que ser assim. Mas nós escolhemos e assim foi. Porque se tudo fosse pré-determinado, por que nós viríamos aqui? Onde o livre-arbítrio e, por conseguinte, Onde a responsabilidade e onde o mérito? Se tudo fosse já pré-determinado, se tudo tivesse que ser assim, onde estaria a possibilidade de escolher, de exercer o livre-arbítrio e, portanto, evoluir com a responsabilidade que nasce do livre-arbítrio? Está lá, em O Livro dos Espíritos. Em não existindo livre-arbítrio, nós seríamos simplesmente máquinas. Mas muitas vezes nós recorremos a essa frase para justificar determinadas posturas nossas, transferindo responsabilidades ao Pai. Posturas, muitas vezes, de inércia, de preguiça, as coisas não vão bem, e a gente diz, ah, mas era porque Deus assim queria. Não. Ele queria outra coisa, mas ele respeitou nossa escolha, ele respeita a nossa semeadura e dá-nos a possibilidade de lidar com a colheita. Então, é preciso que tenhamos muito cuidado nessa nossa relação com o Criador, nessa nossa caminhada, vida fora, quando recorremos a essa frase. Naturalmente, que existirão experiências em nossa vida, que fazem parte de um planejamento reencarnatório. Existem experiências, sobretudo as mais marcantes, como os Espíritos nos dirão, lá no livro dos Espíritos, na parte das escolhas das provas e etc. Existirão aquelas experiências que já vêm como parte de um programa que teremos de vivenciar aqui na Terra para o nosso crescimento. Então, se a gente está fazendo tudo o que nos cabe, se nós estamos realmente nos esforçando, se demos o nosso melhor, se estávamos vigilantes e tudo mais, e ainda assim a circunstância permanece, e ainda assim o fato se deu, então estejamos tranquilos, porque certamente, há grandes chances de que se trate de uma dessas circunstâncias que a gente tem de viver, que estava ali planejado, que faz parte de uma prova necessária. Mas, se numa reflexão mais sincera de nós para com nós mesmos, verificarmos que faltou vigilância, que faltou preparação, que faltou dedicação, não imputemos essa responsabilidade ao Criador. Nem tudo o que acontece é o que Deus queria. Ele permite. Há uma grande diferença entre o que Deus queria e o que Deus permite. Por quê? Qual é essa diferença? O livre é humano. Ou a gente vai julgar que Deus se comprasa em ver os seus filhos ferindo uns aos outros? Ou a gente vai julgar que alguém vem à Terra destinado a errar naquele ponto, a fazer o mal? Isso não existe. Aí, a grande diferença entre o que Deus permite, dentro do livre-arbítrio relativo das criaturas, com a colheita consequente, e o que Deus quer. O que Deus quer é a sua vontade, sempre alinhada com a lei de amor, com a lei do bem, isso é o desígnio divino, mas a criatura humana pode ou não harmonizar a sua conduta a ele. Então é isso que a Maria está dizendo, dando-nos aí um certo puxão de orelha para que cada um de nós medite. Quando as coisas não dão certo, quando as coisas não encaixam, não se desenvolve como esperaríamos, se não foi pela nossa invigilância, pela nossa imprevidência, e que, em reconhecendo isso, tomemos essa responsabilidade para nós, e não a imputemos ao Criador. Cuidado com essa frase, portanto, tinha que ser assim, ou Deus quis assim. Busquemos, antes, ver o quanto fazíamos, de fato, a nossa parte, para que aí vejamos se a prova era uma prova necessária, se estava realmente dentro da programação que abraçamos quando para cá retornamos então nesse sentido a gente vai percebendo melhor essa nova postura de fé ou essa nova compreensão de fé que o espiritismo como o evangelho em seu sentido original vai nos propor muito mais do que uma fé que seja mais o trabalho do alto atuando em nossa vida agora uma fé que seja o nosso trabalho secundado pelo amparo do alto modificando a nossa vida esse é o conceito de salvação à luz da doutrina espírita. Conceito que vemos tantas vezes ali no Evangelho, mas que ao longo dos séculos, muitas vezes foi sendo interpretado à luz dessa compreensão de fé. Uma fé muito de expectativa, sem grandes realizações efetivas de modificação. Mas a luz da doutrina espírita... O projeto de salvação, do qual o Evangelho nos fala, é o projeto de evolução. E ninguém evolui sem esforço. Ninguém avança na senda sem dedicação, sem entrega. Claro, sempre amparado pelos recursos divinos que nunca nos faltam. É isso que o apóstolo Paulo queria dizer, numa frase que é recorrente nas suas cartas, e que muitas vezes não é tão compreendido assim porque se tornou uma frase quase que proverbial uma frase muito comum quando Paulo diz assim Deus é fiel o que ele quer dizer com Deus é fiel? nós não acabamos de falar que fé, no seu sentido mais original é relacionamento criatura, criador para que esse relacionamento seja um relacionamento profundo para que haja realmente a comunhão é preciso que essas duas partes estejam bem conectadas, cada uma fazendo a sua parte. Da parte do Criador, nós podemos esperar apenas e sempre o melhor. Isso é o que Paulo está dizendo. Nessa relação de fé ou de fidelidade entre as partes, do Criador vem sempre o melhor. Deus é fiel agora e da criatura. E a nossa fidelidade aos desígnios do alto, às leis divinas, à nossa consciência. Aí que está o desenvolvimento da nossa fé. Então, Deus é fiel, do alto só vem o melhor, do alto nunca falta o recurso, o amparo. O grande movimento é o da criatura humana subindo em direção a esse amparo do alto, cada vez mais sintonizada com ele é o da criatura humana fiel fiel então esse é o sentido original da palavra que está lá por exemplo, tanto no antigo testamento quanto no novo no novo, naturalmente como foi escrito em grego a palavra que vai estar lá é pistis mas certamente os autores do novo testamento quando escreviam essa palavra pensavam na sua versão hebraica né? Escreviam em grego, que era a língua universal daquele tempo, mas eles pensavam, em hebraico, aramaico, que a palavra emuná, que traduzida significa literalmente fidelidade, fé, fidelidade uma relação de fidelidade, pois somente onde há, onde exista essa fidelidade, há a verdadeira confiança, há a verdadeira entrega somente onde há fidelidade e confiança pode fluir a força divina do amor isso vale para uma relação entre nós aqui entre duas criaturas que dirá entre nós e o Criador é preciso fidelidade então isso é o conceito de fé que gera a salvação à luz da doutrina espírita Paulo dirá, né? o justo viverá pela fé ou será salvo pela fé em que sentido? No esforço dele por ser fiel às leis divinas, à consciência, ele está se burilando, ele está se lapidando, se construindo enquanto espírito imortal. E por isso, salvando-se, elevando-se aos patamares superiores da vida, à vida abundante da qual Jesus nos falava. Então, a fé que nos cabe. Por isso, talvez, por ter aprendido muito isso e vivido muito isso, Paulo chegou a dizer na sua carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 22, ele faz uma pergunta: tens fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui? É preciso desenvolver em nós despertar em nós essa força de realização essa energia de realização essa fé humana para que depois, alinhada a essa fé divina ela possa levar-nos realmente às finalidades da evolução e da criação então, sem começar internamente por despertar, por tomar consciência desses imensos potenciais que trago em mim dessas tremendas forças realizadoras que tenho em mim forças criadoras nós somos com Deus co-criadores sem estar atento a elas sem despertá-las sem extrair de mim todas as potências que tenho aqui em estado latente como dirá também Leão Deni, as potências da alma, sem isso, a minha relação com o Criador estará ainda muito enfraquecida, porque faltará ainda em mim os recursos de realização. Recursos esses que o Criador poderia secundar, poderia amparar. É por isso que o Espírito que traz a mensagem no Evangelho Segundo o Espiritismo sobre a fé humana e a fé divina, Logo ao primeiro parágrafo, ele vai definir a fé nesse sentido, dizendo que essa consciência que o ser vai tomando, das suas potências, daquilo que ele traz latente, que ele precisa, pela força da vontade, tirar, extrair, expressar. Então, ele já vai aí num elemento que é fundamental em toda e qualquer realização da alma. Em todo e qualquer Qualquer processo de aperfeiçoamento, iluminação, nós não o fazemos sem a energia que provém dessa potência da alma, ou dessa faculdade soberana, na definição de Leon Denis, a vontade. A vontade. Então ele já vai associar a fé, primeiramente essa fé humana, essa confiança, essa esse reconhecimento das possibilidades que a gente tem e que a gente deve colocar em movimento, ele já vai associar isso ao exercício da vontade. Por isso, mais adiante, na mesma mensagem, ele vai definir a fé, sobretudo essa fé humana, aí como a vontade de querer. A vontade de querer. É quando eu consigo, de tal modo, canalizar as minhas energias para alguma coisa, que eu já estou realmente desenvolvendo essa potência realizadora que é a fé humana que depois vai se associar a essa fé divina para fundir-se aí na fé sublimada então é preciso antes reconhecer essas forças que jazem em nós e estarmos conscientes e dispostos a colocá-las em movimento por isso, ao comentar esse versículo do apóstolo Paulo, que citávamos, Tens fé, teina em ti mesmo, diante de Deus, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 14, vai dizer assim, No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura, aquela expressão de confiança em si mesma, e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir a face de Deus então no mecanismo das mais corriqueiras realizações diárias sem estarmos movidos por essa confiança em nossas possibilidades que muito longe está de ser presunção soberbo, orgulho mas sim de confiarmos de que se aquilo chegou para nós se aquela oportunidade ali está é porque nos convida a realizar a movimentar essas forças sem isso nós não conseguimos realmente compreender os desígnios do alto e executá-los no mundo, porque se nem nós confiamos em nós mesmos como é que o amparo divino vai poder nos utilizar nos amparar é a expressão que Kardec vai cunhar muito sintética profunda e importante ajuda-te e o céu te ajudará abra as comportas do coração permita-se realizar, movimentar as forças de sua alma e o céu vem em consonância te auxiliar porque se pararmos para pensar todas as realizações da vida da vida corriqueira mesmo no fundo estarão sendo feitas sobre ou sob o patrocínio dessa energia da fé Não, eu me recordo de outro texto de Emmanuel agora no livro Pensamento e Vida, capítulo 6, sobre a fé, em que ele chega a dizer assim, nós não plasmamos nenhuma realização no mundo sem essa positiva confiança. Porque tudo que eu estou fazendo, eu estou confiando que aquilo vai resultar em algo, senão eu não estaria fazendo, não é? E então ele acrescenta dizendo assim, de certo modo, Todas as experiências da vida se operam, ou operam, acontecem, sob a energia da fé. E aí ele dá alguns exemplos. Quando você come, é que você está confiando que o seu sistema digestivo vai fazer o trabalho. Quando você está construindo uma máquina, é porque você está confiando que depois ela vai funcionar. Quando você entra num carro, é que você está confiando que o motor, o freio e tudo mais vão funcionar. Então, todas as realizações da vida, eles partem, ou elas partem, de um princípio de confiança. Quando voltado mais para as questões materiais, mais terrenas aqui ainda, é a fé humana. É a força que impele a criatura humana a construir aqui no mundo, a trabalhar, a se esforçar. Porque, na mensagem lá, o Espírito, a fé divina e a fé humana, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai fazer uma distinção entre as duas, que é interessante. Ele vai dizer, segundo o foco, os objetivos para qual está voltada essa energia, ela é ainda mais a fé humana e ela é ainda mais, a, ou ela já é a fé divina. Quando essa energia ainda está voltada para as realizações mais aqui terrenas, as criações aqui no mundo os interesses mais, que dizem mais respeito à personalidade terrestre, ao homem encarnado, é a fé humana. Quando essa força, essa energia já começa também a elevando-se, contemplar horizontes espirituais, celestiais, o futuro, daí ela começa a se tocar ou a se transformar também numa fé divina. Então, o quanto o homem move essa energia para suas realizações aqui no mundo, Enquanto ele está desenvolvendo a sua vontade, a sua disciplina, a sua firmeza, a sua constância para as realizações do mundo, ele está desenvolvendo a fé humana, que é essencial. É importantíssimo. Às vezes, nessa encarnação, ele ainda não vai buscar os interesses divinos, mas ele já está desenvolvendo recursos preciosíssimos para quando ele voltasse para os interesses divinos, para a fé divina. Então, é a fé que nos propicia as realizações aqui no mundo, e ele vai dar um exemplo, por exemplo, aqueles que aqui na Terra realizam grandes obras, grandes empreendimentos, grandes descobertas, muitas vezes estão voltados só para a matéria, mas já tem uma fé humana, já despertaram de tal modo as suas potências, que quando se voltarem para as coisas divinas e celestiais, darão aqueles grandes saltos evolutivos, por quê? Já despertaram essas potências. A disciplina, a firmeza, a constância, a vontade. São homens que muito realizam aqui, gênios, descobridores, fé humana e a fé divina. São aqueles que apontam essas energias agora às realizações celestes, às realizações espirituais. São aqueles homens e mulheres que, como rastros de luzes passam pela terra, marcando os tempos. São aqueles que uniram a essa fé humana, ao seu esforço, à sua entrega, à sua dedicação, os desígnios do alto. A humildade, a submissão aos desígnios do alto. Aí essa fé se sublima e se converte em fé divina. Mas só chegam à fé divina porque desenvolveram a fé humana. Porque confiavam em si, longe do orgulho e da presunção porque sabiam que algo precisavam dar de si deram, receberam o amparo do alto sintonizaram com os desígnios do alto e converteram essa fé na fé divina quer ver um exemplo de um espírito que de certo modo fez essa transição? pensemos no apóstolo Paulo embora no princípio Julgasse ele atender os desígnios divinos, muito mais atendia, na verdade, seus próprios interesses. Embora, julgando atender os interesses divinos. Mas já tinha ele uma fé humana fantástica. Era ou não era um homem de realização. Tem que fazer? Vamos fazer. Fazia e fazia o melhor. Se dedicava, dava tudo de si. Desde a mais ter infância, a juventude sempre foi um espírito marcado pela disciplina, pelo esforço, pelo uso aí da vontade, pelo uso dessas potências da sua alma, no sentido de realizar, de fazer, movimentava-se. Mas os seus interesses estavam indo muito associados aos interesses humanos e materiais. Estava ele mais preocupado em converter os outros, nos números dos seguidores da sua fé, etc, etc. Quando ele passa por um processo de despertamento interior e entende onde, de fato, estavam os desígnios divinos, a vontade divina, e a elas se associa, aquela mesma força realizadora da fé humana se torna agora uma fé divina. Porque só isso para explicar força de realização daquele espírito um trator vinham os desafios, vinham as lutas pedradas, resistências, sarcasmos, perseguições mas ele já tinha a fé humana quanto mais agora amparada pela fé divina foi vencendo obstáculo por obstáculo até chegar a realizar o que realizou marcando os séculos marcando a história da humanidade e naturalmente a sua própria história evolutiva então essa a diferenciação que o espírito ali o espírito protetor que traz a mensagem vai fazer de fé humana e fé divina então a fé num primeiro momento também em linha com a definição de Emmanuel é essa força que nós vamos despertando em nós que nos leva a se realizar as coisas da vida é a fé humana do estudante que senta e se dedica para passar no vestibular. É a fé humana daquele que senta e se dedica para passar num concurso, para conseguir uma profissão, para entrar num curso. Tudo isso é fé humana. Voltada ainda para as coisas do mundo, mas já é conquista da alma. Já será um passo dado depois para a fé divina não chegaremos lá sem antes despertar essa nossa força se antes percebemos que nós precisamos também realizar por isso dirá o apóstolo Paulo porque bem percebeu isso tens fé, tenha em ti mesmo diante de Deus porque nesse processo o espírito vai progredindo muitas vezes ele está ainda no materialismo completo mas já é uma alma de vontade a sua inteligência está se ampliando e, por conseguinte, a moral vai se depurando. Daqui a pouco, ele começa a perceber que não basta mais as buscas materiais. A sua própria alma, o seu próprio coração, começam a clamar por outras buscas. E, então, que ele volta a sua mente para as realizações mais espirituais, celestiais. E, aí, ele galga o degrau em direção à fé divina. É o que Kardec também vai comentar, lá no Evangelho o Espiritismo, no capítulo 25, quando fala, o capítulo é buscar e achareis, quando ele fala do ajuda-te e o céu te ajudará, quando ele fala desse trabalho que nos cabe, da importância do trabalho, da importância de realizarmos, de nos mobilizarmos para criar, para fazer no mundo, estamos aqui, é para agir, é para enriquecer a coletividade com o progresso, é para enriquecer a nós mesmos de conhecimento, de sabedoria, de novas habilidades. Tudo isso é o fruto do trabalho, num primeiro momento voltado mais para a matéria, mas depois ele vai se espiritualizando. Mesmo nos trabalhos voltados para a matéria, eu vou vendo ali oportunidades de extrair conquistas e valores espirituais. É a transição que vai se fazendo mas não chegaremos lá se não entendemos que é preciso despertar essas nossas potências daí o espírito falar de vontade, a vontade do querer essa vontade que é a faculdade soberana da alma é a gerente na definição de Emmanuel no livro Pensamento e Vida de toda a nossa mente e portanto de todo o nosso ser e do nosso destino o destino sobretudo de maneira consciente é edificado graças à energia da vontade, orientada pela consciência. Seguindo na mensagem, portanto, Emmanuel vai dizer, os que vivem na certeza das promessas divinas, são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado, e aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Então quem são aqueles espíritos que realmente, quaisquer que sejam as circunstâncias, conseguem manter-se confiante no amparo divino? Os que sabem que estão fazendo a sua parte. Os que estão se esforçando. Porque só esses têm aquela consciência tranquila que lhes dá essa segurança íntima. Aquela voz a lhes dizer, eu fiz a minha parte. Então, o que quer que venha agora é bênção divina. Então, ele confia. Mas, por que muitas vezes duvidamos? Porque, no fundo, sabemos que não fizemos o que era preciso fazer. Então, chacoalha a nossa fé, porque a gente sabe que faltou alguma coisa. Daí, a gente não consegue esperar nas promessas divinas, porque não demos as realizações humanas. Percebe que junção bonita? Por isso que a fé, essa colaboração, ela é a junção dessas parcelas humana e divina. Somente aquele que intensifica esse esforço em si mesmo, torna-se mais apto a captar, a perceber e a sintonizar com a amparo divino. O próprio Emmanuel, naquela outra mensagem que citávamos no capítulo 6 do livro pensamento e vida, quando fala da fé ele vai fazer uma analogia interessante primeiro ele vai dizer o seguinte que utilizando-nos de maneira consciente dessa força, dessa energia nós podemos evitar longas curvas em nosso processo evolutivo então o espírito que está consciente da parte que lhe cabe e a realiza ele evita muitas curvas na evolução ele evita muitas decepções, desilusões ele evita o ter de dizer, muitas vezes, tinha que ser assim, quando não tinha que ser. Porque ele está se esforçando por alinhar-se à lei divina, que é sempre o caminho mais curto entre dois pontos na jornada de evolução. Existem vários caminhos para a gente partir de um ponto na jornada evolutiva a outro. Tem aqueles que a gente vai e fica assim, 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 assim depois chega. Tem outros que você vai e faz assim, assim e chega. Tem outros que você faz, mais um loop e vai e chega. Tem outro que você faz assim e chega. E tem outro que você vai reto e chega. São escolhas, arbítrio. Isso é o que dá a unicidade de cada espírito, as suas escolhas. E o caminho mais rápido será sempre o do alinhamento com a lei divina que tem o um nome para nós aqui nesse novo conceito que trazimos de fé fidelidade o que é fiel à lei otimiza o seu processo evolutivo por que o Cristo veio ter conosco? o que é o evangelho de Jesus? é a descrição de uma vida fiel e por isso é o evangelho o caminho mais rápido compartilhado por aquele que conhece o caminho para nós que ansiamos galgar os degraus da evolução o evangelho é o mapa é a expressão de uma vida perfeitamente integrada à lei divina então quanto mais nós nos tornamos fiéis a isso que já conhecemos mais nós endireitamos a nossa jornada o nosso caminhar e menos sofremos Menos batemos cabeça Menos perdemos tempo Em direção à felicidade que nos aguarda Como está lá na questão 125 de o Livro dos Espíritos Quando Kardec fala com os espíritos rebeldes Acerca dos espíritos rebeldes Se chegaram no mesmo ponto E os espíritos respondem Sim, só que para eles As eternidades serão mais longas Eu gosto dessa expressão o nosso objetivo de uma evolução consciente com a doutrina espírita e com o Evangelho é fazer das eternidades mais curtas. Não tem por que serem mais longas, podem ser mais curtas, porque assim a gente alcança novos patamares em que a evolução aí se dá de maneira muito mais natural e espontânea, porque já vencemos as piores amarras do orgulho e do egoísmo. Então isso é o Evangelho, é para isso que o Cristo veio ter conosco para que possamos evoluir de maneira consciente. É por isso que está lá, né? João Batista, anunciando Jesus, ele pega a frase de Isaías, endireitai os caminhos do Senhor, tornai retas as suas sendas. O que que Isaías e João Batista estão nos falando? Qual é a finalidade do Evangelho? Endireitar as nossas sendas, evitar as curvas pela otimização do processo evolutivo nessa mesma mensagem, seguindo então no capítulo 6 pensamento e vida sobre a fé Emmanuel segue trabalhando uma analogia interessante realçando essa importância de é, aumentar esse esforço em nós mesmos ele vai fazer uma comparação, por exemplo, com o sol o sol está para todos a sua luz alcança a todos mas aquele que utilizando-se de uma lente, bem direciona as luzes, os raios que chegam do sol, ele consegue maior poder a partir daquele recurso. Assim também, por analogia, dirá mano, o eterno bem do Criador alcança todos nós. Mas aqueles que pelas lentes da fé, focam, canalizam esses raios, essas inspirações de maneira mais concentrada aumentam esse esforço em si mesmos pelos seus esforços pessoais esses conseguem mais energia, mais recursos como aquele que se serve da lente para extrair mais energia dos mesmos raios que alcançam a todos isso será a fé é condensar esforços a partir do nosso esforço pessoal captando o amparo divino os que, no entanto, permanecem desalentados, quanto às suas possibilidades, esperando as promessas humanas, em promessas humanas, perdão, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancorador. Então, aquele que ainda não despertou para o seu esforço próprio, por mais que o alto deseje lhe amparar, por não saber ele governar e conduzir a sua vida, ele vive como que uma cortiça ao sabor das ondas, ao sabor do vento. Ora o vento das circunstâncias sopra para lá, ele vai para lá. Ora sopra para cá, ele vem para cá. Como a providência divina poderá auxiliar aquele que não governa minimamente a si mesmo? Na hora que ela vai mandar energia para lá, ele mudou para cá. Na hora que ela vai mandar energia, ele mudou para lá de novo. Não há constância. E assim é muitas vezes na nossa vida. O alto não desejaria ser não nos amparar, mas fica difícil porque a gente se desajuda. A gente não mantém constância em nada. A gente começa a estudar, ficou difícil, larga. A gente entra num trabalho, começou a complicar, a demandar, a gente larga falta-nos ainda esse governo essa experiência essa maturidade de sermos no mar da vida os marujos que saibam aproveitar o vento seja ele qual for modificando o leme e as velas para manter o foco para manter o rumo porque assim é o marinheiro ele quer chegar no lugar e nós sabemos o porto em que queremos chegar quando daqui retornarmos queremos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos o porto é Jesus o referencial então nós temos um rumo, como dizia Paulo prossigo para o alvo eu sei o alvo mas o vento das circunstâncias vai mudar constantemente isso é estar na matéria isso é lidar com a impermanência isso é lidar com as vicissitudes, estar na matéria é isso. Ora vai faltar o recurso material, ora a pessoa querida vai se afastar ou vai desencarnar, ora a saúde do corpo não vai estar tá assim tão bem, ora o trabalho vai estar tá mais difícil. Isso são os ventos. Mas, como se diz, é a tempestade que foge o bom marinheiro. Não se fogem bons marinheiros na praia. Na praia se aprende a teoria. Mas é a vida, é a mudança das circunstâncias que edifica realmente a fé. O Espírito que está fazendo a sua parte, que no esforço por conhecer-se, por estudar, por trabalhar, aprende a manejar o leme da vontade. A vela, e quando ele vê o vento mudando, ele diz, muda para cá. Mexe na vela, mexe no leme, orienta o barco e mantém o rumo isso é a fé isso é a sabedoria senão a gente é como cortiça o próprio apóstolo Tiago falava nas suas cartas da inconstância, dos inconstantes ele chama de os corações dobres, aqueles corações que ainda não são firmes, que ainda não quando pegam algo para realizar vão e fazem ele dizia ou os comparava as ondas do mar ao sabor do vento então aquele que está fazendo a sua parte ele não teme a tempestade porque ele sabe que o Cristo está lá no barco aliás, a passagem da tempestade no mar da Galileia do Tiberíades é extremamente simbólica quando estamos desatentos, e vigilantes a parte que nos cabe nas nossas realizações com Jesus simbolicamente está ele adormecido em nosso barco, no barco da nossa vida. Surgem, portanto, as tempestades como alertas, chamamentos, e o que então fazemos? Desesperamos, nos afligimos, mas é então que muitas vezes recorremos a quem? A Jesus, que está no barco adormecido. O despertamos, a representar aí como que muitas vezes são os desafios maiores da vida, que nos fazem relembrar de compromissos assumidos e que não têm sido efetuados quando o despertamos quando Cristo está bem desperto em nós a representar o nosso compromisso em servi-lo em atender a sua vontade as tempestades, por maior que sejam, se acalmam porque é aquele que traz o, o Cristo no barco do coração o que temer a quem temer é o que ali está representado quando a nossa parte é feita, o Cristo nunca falta. E se Ele não falta? Seu amor não falta, seu amparo não falta, a esperança não falta ao cristão. Jamais. Desde que a fé humana se una à fé divina. Na esfera, perdão, naturalmente, ninguém poderá viver na terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo mas a afeição, o laço amigo o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador a fé, o compromisso de nós mesmos agirmos na esfera de cada criatura Deus pode tudo não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Outro dia eu vi uma outra frase similar, se eu não me engano, de Emmanuel também, que ele dizia Deus tudo pode botar, mudar em questão de minutos na sua trajetória, mas para que os seus desenhos de fato possam se concretizar apresentando para você novos horizontes de vida e de evolução precisa ele contar com a sua cooperação confiança e realização um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidades dos seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes se ele tudo fizesse por nós, quando desenvolveríamos se Jesus tudo fizesse por nós, quando cresceríamos é assim que, no momento julgado pelo Mestre adequado, ele sai de cena, para que cada um dos discípulos pudesse consolidar a sua fé. Até então, Pedro julgava-se forte demais, com uma fé bem sólida, mas Jesus lhe dirá: tenho orado por ti para que a tua fé não desfaleça. Jesus sai de cena, sai do lado dele, Havia estado com ele lado a lado por três anos E é então que ele vê o quanto a sua fé ainda não havia se consolidado O quanto essa confiança em si mesmo Essa força realizadora de si mesmo ainda não estava realmente desperta Ele nega o mestre Que ali então ele passa Por aquele processo de gestação íntima Ali começa-se a realmente desenvolver Pedro o apóstolo a fé do discípulo ali vai sendo acrisolada porque Jesus saiu de cena depois todos, não é que Jesus tenha abandonado esteve sempre presente em espírito, inspirando, amparando mas Jesus sai de cena, entre aspas para deixar o discípulo os discípulos realizarem, fazerem, se esforçarem é Pedro a cuidar da casa do caminho com imensas dificuldades sem saber muitas vezes o que fazer, mas era ali que a sua fé ia se convertendo numa rocha. Numa rocha. Vez por outro, o mestre aparecia, dava um recado, dava uma orientação, um chamamento, Pedro balançava muitas vezes, mas seguia. Então, a mesma coisa que ele está dizendo aqui, Deus pode tudo no âmbito da nossa vida, mas Ele não vai fazer tudo porque senão ele estaria atuando contra ele mesmo, contra a sua obra magnífica, que é a de dar a nós mesmos a oportunidade de nos construirmos, de sermos os artífices da nossa imortalidade. Como diz o Espírito de Verdade, no capítulo 6, quis ele que fôssemos nós, os artífices da nossa maleável argila, os construtores da nossa imortalidade. Essa é a obra divina. Ele dá ferramental, ele dá matéria-prima, ele dá inspiração. Mas concita-nos a agir. Porque te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo. Faz-o retamente. Porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dEle. Então não julgue você que esse trabalho, esse chamamento, essa oportunidade caiu no seu colo por acaso quando muitas vezes adotamos aquela postura, mas eu não sou capaz, eu não dou conta quem sou eu? Ora, não designaria o criador da vida esses filhos a você se não confiasse na sua capacidade de conduzir a tarefa? não daria a você, o criador, essa prova difícil se não confiasse em você a sua capacidade de realizar a tarefa tão longe de nós se oportunidades alcançam de dizer quem sou eu para realizá-la reconheçamos sim a nossa pequenez temos uma postura de humildade mas sabamos que se o convite nos visita é porque alguém lá em cima confia em nós confiou em nós honremos essa confiança confiemos nós também e façamos não que será simples não que será fácil mas aí está o sabor da vida o que tem valor é o que exigiu ou demandou de nós verdadeiras mudanças íntimas é o que extraiu de nós coisas, valores, habilidades que nem nós julgávamos ter é isso que tem valor na vida isso é evoluir é extrair o eu divino a fé humana e a fé divina por isso creio que para resumir esta postura de fé que agora nos cabe conscientes que estamos que fé é muito mais do que simplesmente esperar do que simplesmente orar a Deus e aguardar é também também mas a fé agora para nós será talvez aquela postura de ananias que penso, resume bem o que é a fé humana vinculando-se à fé divina a fé que sublima Jesus chama o trabalhador e Ananias então diz eis-me aqui Senhor isso é fé é para fazer é para realizar veio o propósito alto eis-me aqui senhor vamos juntos efetuar aquilo que propõe senhor que queres que eu faça como Paulo também nos dizia essa é a postura da fé cristã confiança longe do orgulho da presunção mas confiança nas nossas possibilidades confiança nas nossas possibilidades de nos melhorarmos para realizar aquilo que nos chega e confiança de que se fizermos a nossa parte, o auxílio o amparo divino nunca nos faltará diante dos desafios e convites da vida, portanto que possamos sempre expressar essa nossa confiança mais profunda e dizer, eis-me aqui Senhor faça de mim Segundo lhe é provérbio. Muita luz, muita paz a todos. Fiquem com Deus.